0: 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
1: En punto de la mañana 10 si nos escucháis a través de nuestro streaming en la comunidad canela Siempre lo digo, que alguno hay, ¿eh? que esto no es ir de así de tal, que sí, que yo luego lo veo Porque puedo ver ahí los datos eh, todos los días de los que, bueno, veis los podcasts, los compartís, etcétera, etcétera O sea que saludos también para vosotros Continuamos aquí en el 92 92.9 en la sintonía de Vive Radio en esta mañana de jueves 14 ya ...del mes de diciembre, con un montón todavía de cosas que contaros por delante... ...porque estamos hasta las 12 aquí en eh, directo con eh, todos vosotros, con todas vosotras... ...el termómetro que por cierto poco se ha movido, ¿eh? 4 graditos ahora mismo... ...en el exterior de nuestros estudios aquí en la capital, hace eh, fresquete, la verdad... ...se nota que por arriba pues sí que está lloviendo, eh, de que las montañas ya se empiezan a cubrir de blanco... ...es lo que toca también en estas fechas, también lo digo, ¿no?... Eh, lo dicen hasta los propios villancicos Pero bueno, de momento aquí en eh, la capital Lo de la nieve eh, no lo vamos a ver eh, La previsión de la Agencia Estatal de Metodología Que llega hasta el miércoles día 20 de la semana que viene Es el día que nos dice que la cota podría estar en torno a los 1.300 metros Pero bueno, pues es la previsión, como digo <ríe> Que todavía quedan unos días y todavía puede cambiar un poquito eso Veremos a ver si cambio si no, y si tenemos eh, esa blanca Navidad, como dice el propio Villancico. Desde aquí hasta las 12, pues eh, vamos a darle paso enseguida a Lucia Navas, eh, con eh, La Madriguera, hoy charlando con Alberto del Campo, con el Soriano, con el Montador, eh, con un crack, porque yo siempre que he hablado con él es un crack. Me dijo lucia voy a hablar con Alberto, y le dije, Buah, pues, te, pues te va a encantar. Eh, porque yo siempre que he tenido ocasión de, de charlar con él eh, La verdad que me he llevado una conversación eh, muy agradable Y espero que vosotros ahora que lo estáis escuchando también ahí al otro lado de la radio Pues eh, os pase lo mismo Además yo creo que Alberto, bueno, pues tampoco requiere ya de mucha presentación, ¿no? Y aún así seguro que Lucía también nos hace ahí eh, Buena intro la madriguera ahora, como decimos, luego consejitos también eh, de conducir. Hoy vamos a hablar de cómo conducir en nieve y os vamos a dar, además, eh, alguna idea para Reyes, para Papá Noel, etcétera, etcétera, ¿eh? Por si en alguna carta veis por ahí que piden algo que no saben muy bien el qué. Bueno, pues eh, nos lo va a contar José, ¿eh? Que lo de regalar el carnet, aquí nadie lo había pensado. ¡Ja! Pues yo os lo voy diciendo yo, que es muy buena idea y que seguro que hace también mucha mucha ilusión. 11 de las 3 minutos, no me entretengo más. Y saludamos a Lucía Navas.
2: En 2016, Fernando Aramburu publicó un libro que relata las dos caras de la moneda en el conflicto vasco: la de aquellos que fueron perseguidos y azotados por ETA y la de quienes guardaban algún tipo de relación personal con ellos.
3: ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver
0: al pueblo. Al volver del Pago ETA he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba: ser víctimas de las víctimas.
1: Micheli, por favor, no remuevas. Ahora hay pan mejor será que olvidemos. Queremos notificarle usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de esta.
2: En 2020 Aitor Gabilondo creó la adaptación televisiva de esta historia de dos amigas que un día fueron inseparables y cuya relación cambió de golpe y para siempre. Precisamente en ese viaje a la realidad española no tan lejana y desde la trascienda del mundo audiovisual tiene mucho que ver un soriano. Porque sí, Alberto del Campo es soriano, tiene nada más y nada menos que dos goyas ...y también tiene parte de culpa, si me lo permite... ...en eso de contar historias en la gran y la pequeña pantalla... ...a través de las imágenes con el montaje. Alberto del Campo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Pues muy bien, aquí estamos.
2: Antes de empezar, y como es tradición en esta sección, en la madriguera... ...dos palabras para definir tu trabajo, Alberto.
0: A ver, pues yo podría describir mi trabajo como montador... ...como ritmo y estructura.
2: Venga, pues dicho esto... ...Alberto, me encanta, ¿eh? Me encanta esto de las dos palabras. Bienvenido, ahora sí, a la madriguera. Tenemos muchos temas de los que hablar esta mañana y podríamos estar mucho, mucho rato con esta conversación, pero vamos desde lo último que ha pasado a lo primero que sucedió, con ese certamen de cortos que se ha celebrado hace poquitos poquitas semanas aquí en la ciudad de Soria, eh, que además te llevaste ese caballo de honor en la ceremonia de clausura con ese homenaje por parte de la organización. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento? Cuéntanos.
0: Bueno, pues fue un un momento muy bonito y muy emotivo eh, primero porque el, el Festival de Cortos para mí ha sido muy importante y ha sido una, una pieza fundamental en la que después ha sido mi, mi carrera profesional, entonces bueno, pues recibir este homenaje del Festival de Cortos de mi ciudad eh, y además pues con el añadido que me entregó el, el premio mi madre como sorpresa pues fue muy, muy emotivo y un momento mágico para mí, bueno, eh, lo que tienen todos es estas eh, ceremonias, estos homenajes que tienen un, un, un toque de irreal, por decirlo de alguna manera. Eh, pero vamos, pues, pues orgulloso, contento, feliz por, por recibirse, periódico, ¿verdad?
2: ¿Tú te acuerdas de esa primera edición del certamen de corto ¿Ha leído por ahí que guardas algún pequeño tesoro de entonces?
0: Me acuerdo, me acuerdo mucho me acuerdo muchísimo me acuerdo de me acuerdo de casi todo tengo los los programas eh, sí, que me acuerdo yo creo que estuve en casi en, en cada minuto del festival en cada charla en cada coloquio en cada proyección que hubo creo que asistí a todo para mí fue una, una revolución yo en aquel momento era un apasionado de cine eh, estaba hacía cortos en Soria cortos muy amateur, pero hacía, y en aquel momento en Soria conocía a muy pocas personas que hicieran cortos, tenía amigos míos que los hacían conmigo, que me ayudaban, pero no conocía este circuito de cortos. No, internet no funcionaba en aquella época como ahora, apenas nadie tenía internet. Era un mundo eh, muy ajeno. Entonces, de pronto que en el festival de cortos vinieran tantos, tantos creadores, tantos directores y directoras de cine que eran gente joven, que eran gente con la que te podías identificar pues fue algo muy bonito además que vinieron directores de, de cine, presentaron sus películas aquí en Soria, fue muy bonito y ya te digo que es una de las cosas que, que más me acuerdo Fue además en un momento muy importante en la vida de una persona ¿no? que es en la adolescencia que es, es, es quizá cuanto más vives estas cosas y cuando un poco te estás haciendo entonces digamos que a mí me eso cayó en un momento que a mí me vino muy bien.
2: Estamos hablando de hace 25 años y fíjate que es muy curioso, eh, Alberto, que muchos de los grandes directores, muchos de los grandes cineastas empezaron desde el mundo del corto. ¿A esto le habéis encontrado una explicación en el mundillo?
0: Bueno, o sea, que es normal que se empiece desde el, desde el, desde el corto porque eh, es donde puedes un poco empezar donde puedes aprender donde puedes demostrar tu tu valía y, y donde es normal empezar desde abajo y desde cosas y desde cosas pequeñas es que una película es, es muy cara una película se invierte muchísimo dinero entonces eh, las productoras no se pueden accesar o sea, yo creo que es importante que bueno que cuando se confía en un director o, o en cualquier apartado técnico de una película, pues que por lo menos ya, ya hayas tenido un bagaje y que has podido experimentar con el corto y aprender. Yo creo que en esta edición primera de Soria, que creo que Bayona presentó un corto. Creo que presentó, sí, en mis vacaciones, estoy casi seguro. Eh, o sea que fíjate y mira dónde está, y mira dónde no está no sé. Bayona, que ha acabado en Hollywood, o sea que...
2: En estos días, a propósito del certamen de cortos, vuelven a rescatarse un poco, vuelve a la memoria colectiva ese Cine Rex, el Cine Avenida y todos los que ha habido en esta ciudad. ¿Tú te acuerdas de esos momentos, de esas primeras veces en el cine frente a la gran pantalla?
0: Sí, 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 claro claro que me acuerdo. Eh, bueno, yo, yo, te, yo tuve la suerte, eh, bueno, tengo hermanos mayores que me llevaban desde muy pequeño al cine entonces sí, yo recuerdo esos esas tardes en el cine Rex como algo como algo verdaderamente mágico como teniendo la sensación de estar asistiendo a, a acontecimientos muy importantes pues yo que sé, cuando llegaba a Soria eh, una película de estreno pues, pues yo sé me acuerdo, tengo muchísimas anécdotas tengo muchos recuerdos de los cines también tengo muchos recuerdos de sesiones matinales, los fines de semana eh, y, y me acuerdo, luego más tarde Cuando ya era un poco más mayor Y podía aprovechar más el cine eh, pues Bueno, pues lo típico que ibas a los dos cines Ibas a... a yo iba al, al cine de mí, a los lunes, los martes por la noche Me iba al cine Rex Y, uh -huh. y, y todo eso lo podías hacer por por 500 pesetas Los dos cines yeah. O sea que me acuerdo uh -huh. muchísimo Me acuerdo muchísimo O sea, se cerró los ojos y tengo el olor de del cine de Cine Avenida, me acuerdo perfectamente. Cuando yo me fui de Soria a vivir a Madrid, todavía seguían en funcionamiento, o sea que yo no viví, yo no el momento en el que, en el que se cerraron.
4: Primero vamos a mirar por este grupo que es lo más grande que apareció en mi vida, porque os quiero,
0: porque somos el Puma 93 y nada puede con nosotros. Somos una familia.
2: Alberto, estamos escuchando un trocito del tráiler de Antidisturbios, eh, una de las series también de las que te has ocupado del montaje y de las más sonadas de los últimos años. ¿Cómo recuerdas ese proceso de montaje ¿Qué dirías que lo hizo eh, especial o sobre todo algún referente o, o qué, qué eran los aspectos que más queríais destacar?
4: Bueno,
0: el montaje de, de Antidisturbios eh, lo planteamos desde... ...desde digamos... ...desde una primera parte como más violenta... ...y el montaje tiene una evolución... ...a lo largo de la serie... hacia un montaje como más introspectivo... ...esto... ...esto como es... O, ...o qué quiere decir... ...digamos que la primera parte de antidisturbios... ...cuando estamos con los verdaderos antidisturbios... ...cuando la, la serie... ...tiene como una parte más física... ...donde asistimos... ...como espectadores... ...dentro de un grupo de antidisturbios... ...al desalojo de, un, de una vivienda... ...entonces digamos que el espectador es capaz de estar dentro... ...las cámaras eh, van detrás de los antidisturbios... ...las ópticas son angulares... ...esto quiere decir que, que, que tenemos mucha profundidad de campo... ...y la, la cámara puede estar muy cerca de las personas... ...entonces el montaje lo hicimos mmm, también de una manera... ...muy violenta, ¿no?... Los, ...son unos cortes feos... ...son unos cortes muy invisibles... ...en el montaje... ...normalmente... ...cuando se unen los planos... ...se intentan unir... ...de modo que el espectador no perciba... ...que ha habido un cambio de plano... ...nosotros vemos películas... ...y no nos enteramos de cuando... ...la cámara cambia... ...si nos fijamos sí... ...pero tú estás metido en la historia... ...y no lo sigues... ...en Antidisturbios queríamos que se notara... ...y que el corte fuera brusco... ...y que fuera duro... ...de modo que esa violencia... ...también se, se transmitiera al espectador... ...por medio de, de las acciones... ...muchas veces son acciones cortadas... ...o está hablando un personaje... ...y hay un, un corte en el mismo plano... ...y sigue hablando... ...y luego a lo largo... ...según avanza la serie... ...y según el punto de vista de la serie... ...va cambiando... el punto de vista de una detective... ...pues el montaje se va volviendo más... ...invisible... ...y, y digamos que se convierte en un... ...montaje académico ¿no?... ...y en un montaje invisible... ...entonces... Bueno, eh, intentábamos ganar mucho ritmo, sobre todo en, en la primera parte y en la segunda parte hacerlo como un, desarrollar una película como más de misterio, más una película más introspectiva desde el
2: personaje que es el protagonista o que se convierte en el protagonista a mitad de la serie. ¿Hay mucha diferencia entre montar series y montar películas o depende, evidentemente, es una no, pregunta un poco, pero del carácter de la película, quiero decir, en sí de base, ¿es muy distinto una serie a una película de televisión o, o no hay tanta diferencia en realidad?
0: Sí, a ver, eh, depende mucho del proyecto y depende mucho de la naturaleza de la serie y para qué plataforma se haga y sobre todo para qué público va destinada. Eh, ...una película sí que se trabaja... ...el montaje se le da mucho tiempo... Para, ...para preparar una película... ...igual que se le da mucho tiempo... ...en la preproducción y en la y en la postproducción... ...en las series... ...normalmente o... ...las series generalistas... ...que son series de... ...de televisión, series que podemos ver en Telecinco... ...en Antena 3... ...el, el tiempo es menor... y ...se trabaja más como... ...se, se trabaja con mucho menos tiempo... ...que una película... ...y se trabaja más porque de una manera de producir... ...como una cantidad determinada de capítulos... ...que para, bueno, pues para re, para rellenar el hueco de la parrilla... ...que tienen destinado, esto no quiere decir que sean mejores ni peores... ...sino que se dedica, se dedica menos tiempo... ...en las películas dedicamos muchísimo tiempo de montaje... ...digamos que a lo mejor un capítulo de una serie generalista... ...si me pongo en algún ejemplo de alguna serie que he hecho yo... ...pues bueno, teníamos dos semanas para, para montar ese capítulo y a lo mejor para una serie, perdón, y a lo mejor para una película, pues he tenido eh, 21 o 22 semanas para esa película, o sea que, que el planteamiento es, es, es completamente distinto. Luego hay otro tipo de series, como puede ser serie, la serie de Patria, o la serie de Antidisturbios, que se han trabajado como si fuera una película, y se han, se han trabajado desde el principio como si fuera una película y se le ha dado tiempo de película. Una película dividida en ocho capítulos o ocho, ocho películas que forman un conjunto, que es la serie, no, como lo quieras llamar. Pero digamos que las series de Antidisturbios y de Patria, a nivel de trabajo, han sido igual que una película. La única diferencia es que a, a nivel estructural o a nivel narrativo las hemos podido dividir en ocho partes, en el caso de Patria, y en seis partes en el caso de Antidisturbios.
2: Claro, porque al final hay tantos personajes, tantos hilos que mantener lo que nos decías, ¿no? Que el espectador no se pierda y que, que no note tampoco sí. esos cambios, no tiene que ser nada sencillo.
0: No, bueno, en el caso de, en el caso de la serie de Patria fue especialmente complicado porque Patria son muchos personajes en varias épocas y la serie está entrelazada, unos personajes se cruzan con otros personajes... ...en otras épocas, en diferentes momentos... ...y el espectador tiene que ser capaz... ...de seguir el hilo narrativo de cada uno... ...entender lo que le está pasando en el futuro... ...lo que le está pasando en el pasado, ¿no?... ...lo que le está pasando a cada uno... ...bueno, pues todo esto... ...el, el montaje que tiene esta parte mágica... ...que dependiendo de cómo ordenas las secuencias... ...pues se pueden entender de una manera o de otra... ...y al espectador pues le puede causar una sensación... U otra, puede ser tanto desde el punto de vista que simplemente el espectador entienda la historia o no... ...y sobre todo de cómo al espectador le llega a nivel emocional... ...y eso tiene que ver mucho, si me pongo en el caso de Patria, de cómo ordenar las secuencias... ...de qué, de qué historia pones primero, qué historia pones después... ...qué cantidad de peso emocional eh, dejas caer en cada capítulo a cada personaje... Y bueno, eso es un proceso muy bonito. Vamos probando, vamos haciendo diferentes órdenes del capítulo, de la secuencia, lo vamos viendo y, y, y vamos viendo, ¿no? Esta cosa de alquimia que tiene, que dependiendo del orden que haces de las secuencias, pues te da eh, un significado o te da otro.
4: Estuve viajando por muchos sitios, haciendo un tonto.
0: Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas
3: cuando me desperté estaba aquí en este valle
2: Alberto, aprovecho el tráiler de Asbestas para pedirte que nos hables un poquito de Caballo sí. Films de esa aventura que empezó hace 12 años 11 años, en 2012 y en la que está Rodrigo Sorogoyen Sí,
0: pues eh, bueno Caballo Films eh, es una productora que surge de la necesidad de, 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 de buscar nuestro hueco dentro de la industria y dentro del audiovisual. Nosotros la formamos pues sí hace 12 años y la formamos con la idea de, de poder trabajar de esto. De, 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 a, y incluso ni siquiera con la idea de poder trabajar de esto, sino de poder... Eh, ...realizar nuestros trabajos... ...y realizar nuestros proyectos... ...hoy en día... ...nos podemos ganar... ...la vida con, con la productora... Pero, ...pero durante muchos años... No, ...no ha sido así... ...nosotros trabajábamos... pues eh, ...la productora la, 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 la formamos un grupo de amigos... ...entre los que estaba Rodrigo Forgoyen... ...Borja Soler... Eduardo Villanueva... ...ahora tenemos otro, otro socio... ...que se llama Noche villa ...pero la formamos un grupo de amigos, que, que bueno, nos dedicamos a audiovisual, pero queríamos hacer nuestros propios proyectos, y hacer proyectos eh, de calidad, y hacer proyectos que a nosotros nos gustaran como espectadores, que fueran proyectos que nosotros lo que, eh, fuera lo que queríamos ver. Todos éramos unos, apa unos apasionados del cine, pero digamos que no... que es muy difícil encontrar un hueco en la industria, y es como difícil empezar. Entonces, bueno, decidimos decidimos arriesgarnos y, y empezar nosotros por nuestra cuenta. Eh, la primera, el primer proyecto que hicimos importante fue Stockholm, que, que la hicimos un poco de manera ajena a la industria. Es una película que producimos que con crowdfunding, ¿no? Que es este, este sistema de financiación sí. de micromecenados, pues, en los que, bueno, familiares, amigos pueden ap aportar pequeñas cantidades de dinero. Y bueno, era una producción muy barata, muy pequeñita, pero que la hicimos con mucho, con mucho amor, con mucho cariño y con, y con toda la profesionalidad que pudimos aportar en aquel momento. Y, y salió bien, nos salió bien eh, la película. Tuvo un muy buen recorrido por festivales, eh, consiguió algunas nominaciones a los Goya y, y también conseguimos que se estrenara en salas. ...que era el, el, objetivo, el objetivo principal. Y a partir de ese momento, pues con, con esa pequeña... ...con esa carrera de presentación que era esto con, del trabajo... ...que podíamos hacer, pues bueno... Eh, ...la productora empezó a funcionar... ...años, bueno, hemos seguido haciendo cortos a lo largo de estos años... ...y el siguiente proyecto gordo que hicimos fue la película de... ...no, sí, bueno, hicimos el corto de madre... ...que también fue muy bien... ...que conseguimos una nominación para los Oscars ...y a partir de ahí pues ya conseguimos hacer algo de madre... ...y después ya vino Antidisturbios... ...ahora hemos hecho la serie de La Ruta... ...después hicimos asbestas... ...y ahora después de todo este camino... ...hemos empezado a funcionar como productora... ...y, y bien, pero ha sido un, un, un trabajo largo... y ...que empezamos desde, que empezamos desde abajo entre nosotros mismos...
2: Eh, imagino Alberto que cuando consigues tanto y empiezas desde la base, desde cero, no te olvidas ¿no? de esos comienzos
0: no para nada, para nada y además es algo que, que, que bueno que siempre desde eh, en, en la productora tenemos tenemos muy en cuenta, tenemos muy en cuenta, también tenemos en cuenta que nosotros no hemos hecho nada más que empezar y que, y que el mundo del cine es un es un mundo difícil entonces bueno, eh, no tenemos la sensación de estar, no sé cómo decir, no tenemos la, la sensación de que la productora sea una gran productora, que tenemos muchas películas, muchos proyectos, tenemos los proyectos que a la productora le interesan y proyectos que, 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 que nos interesan por su, por su calidad cinematográfica, sobre
2: todo. Eh, esa cierta independencia o a la hora de, de poder elegir los proyectos eh, tiene que ser eh, también... Pues, pues muy chulo, Alberto, <ríe> o sea el estar sí. trabajando para poder, sinceramente, <ríe> tiene que ser muy chulo poder elegir y tener esa cierta independencia. Y ya hablabas de hacer productos que llegasen a la gente que gustasen y fíjate si han gustado a la gente y sobre todo a la crítica, que quiero que recuerdes este momento.
4: Alberto del Campo...
2: <risa> ese Goya que llegaba a principios de año, ahora que ya han pasado unos cuantos meses, que hacemos final del año, hacemos balance, ¿cómo te quedas, eh? cómo lo recuerdas, Alberto?
0: Pues pues bueno, es verdad que, que según va pasando el tiempo, eh, lo vas asimilando y vas viendo que es algo algo eh, real. Porque todas estas simones tienen algo de irreal, estás pues, acostumbrado a verlos por la tele pero sin embargo el estar así en la gala es un momento muy bonito y pasas muchos nervios pero de alguna manera es que yo estoy allí con, con mis amigos yo estoy allí con, con sentado con, con con mi novia sentado al, al lado del girasón que es el músico que es amigo mío de hace muchísimos años estoy con Sorogoyen eh, tiene algo en el que estamos entre amigos y como no sé es algo que queda en casa. Eh, y luego, con el tiempo, lo, con el tiempo sí, lo, lo, lo voy asimilando y voy entendiendo un poco lo, lo que significa. Pero como de primeras con, bueno, con la adrenalina del momento, con los nervios, eh, cuesta un poco asimilar. Quiero decir, estas cosas es como que se asimilan un poco mejor cuando le pasan a terceras personas. Pero cuando te pasan a mí, cuando te pasan a ti, es... es es, es distinto, no sé cómo explicar pero sí, con el paso del tiempo te lo vas entendiendo
2: Era, Era ya vas... la segunda vez no te pillaba de nuevo, en 2019 llegaba ese Goya sí. por el reino, pero ¿dormiste esa noche en la que os dieron el Goya por las
0: ¿Dormimos esa noche? <risa> <risa> sí sí, sí, pero pero poco, pero muy contento muy contento y muy muy feliz, ese momento es
4: es, es mágico los dos momentos ¿eh? son increíbles y, y, y es algo muy bonito porque
0: has visto has visto tantas veces desde pequeño y has soñado muchas veces con, con, con un momento así, entonces es, es, es mágico, sí, es mágico y, y, y real de alguna manera.
2: Alberto, está claro que quedan muchos éxitos por venir todavía y si son de la mano de Rodrigo Sorogoyen y de todo el equipo de Caballo Films, muchísimo mejor. ¿Tenéis ahora algo entre manos de lo que nos puedas hablar o lo dejamos para próximas entrevistas?
0: Bueno, hay, hay muchos proyectos en Caballo Films. Tenemos la suerte de que bueno, pues con, contamos con, 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 con Rodrigo Sorogoyen, que es un genio y es una persona... <risa> muy trabajadora, con muchísimo talento y que, y que arrastra arrastrado un equipo muy grande detrás de él. Eh, bueno, pues eh, ahora mismo estamos con una serie eh, que, que, bueno, va a ser un trabajo muy largo y que yo creo que acabaremos a finales de... A finales del 2024 terminaremos esta serie. Y luego, pues bueno, sí, hay más proyectos que todavía están sé y que imagino que, que, que se oirá hablar de ellos dentro de un tiempo.
2: No les perderemos la pista, Alberto, estaremos pendientes. Gracias por estar con nosotros este ratito en la madriguera de Vive Radio Soria.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Soria con Alfonso Blasco. Treinta minutitos hasta de las 11 de la mañana. Le damos las gracias a Lucia, nada ¿no? más es un espacio de la madriguera. Y interesante además, ¿eh? Con Alberto del Campo He salido hoy un momentito fuera 5 grados ahora mismo En el exterior de nuestros estudios se nota Decía yo antes que hacía fresquito Nos estaba escuchando Luis Jacinto Nos ha mandado un audio O sea que vamos a volver A ver, ahora, por aquí, que la lío Vamos a escuchar a Luis Jacinto Que está además eh, haciendo las camañonas justo, ¿eh?
4: Buenos días nuevamente Estoy por Santa Bárbara y está cayendo llovina un manchacoches, cuatro gotas mal contadas. Y ahora mismo hay cuatro grados, pero la sensación térmica es de dos. Acabo de decir en el audio que tenía que llover antes de las doce, pero lluvia muy débil. Y que después de las doce ya no lloverá. Estoy observando que hay una bardera muy extendida. No tiene forma de rulo, que es la que es muy fría. Y estoy viendo que por la zona de Pinares hay mucha nubosidad. Igual está lloviendo. Bueno, me han dicho que en Durura de momento han caído ya medio litro. Hoy estoy haciendo la cabañola de San Pompeyo. Y se está cumpliendo el refrán: Hace un día invernal. Con vientos del norte, pero no muy fuertes. Esta cabañola se corresponde con el mes de febrero. Así que de momento, recalco lo de momento, febrero va a ser como está haciendo hoy. Pero tengo que hacer luego la cabañola epifánica del 5 de enero, el día de la cabagata, que corresponde también a febrero. Saludos.
1: Bueno, pues dejamos allá a Luis Jacinto trabajar en las eh, cabañuelas Y luego ya no lo contará de momento Pues mira, si se cumple eso Y hoy eh, en febrero va a hacer lo que hace en el día de hoy Pues intuimos que en el mes de febrero era frío De momento, ¿eh? como, como decía eh, Luis Jacinto A quien también le agradecemos que nos haya eh, mandado ese, ese audio o, otra vez Vamos, eh, prácticamente de minuto y resultado de público y temperatura no <ríe> Desde Santa Bárbara, como, como nos decía hace un momento Ahora enseguida vamos a irnos también a charlar con José Antonio Benito eh, Lo primero, os cuento Soria ha ganado 1.198 habitantes Hasta los 89.528 que hay en la actualidad Entre las provincias que pierden población Se encuentran León, Palencia y Zamora Castilla y León registró a 1 de enero de 2023 Una población empadronada de 3.383.703 habitantes Eso es un 0,3% más que en la misma fecha de 2022 Mientras que en España la población empadronada ha crecido un 1,26% al pasar de 47.486.727 a 48.085.361 habitantes. En el caso de la provincia de Soria se ganan 1.198 habitantes hasta los 89.528 y en la capital se suman 712. Ahora mismo en Soria capital estamos... bueno, estamos no estamos muy mal dicho. Eh, hay empadronados 40.033 personas, así que hemos pasado de nuevo la cifra de las 40.000 personas viviendo aquí en Soria Capital. Según esos datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, publicados este miércoles en el día de ayer recogidos por Europa Presa, población empadronada en la comunidad a 1 de enero de 2021 era de 2.385.223 eh, habitantes. Había descendido un 0,4% en 2022 al perder 9.640 habitantes, mientras que a 1 de enero de 2023 creció un poquito un 0,3%. Respecto a 2022, la población empadronada a 1 de enero de este año ha descendido en la provincia de León, como decíamos antes, también en Palencia y también en Zamora. Por contra, en el resto de provincias de Castilla y León, bueno, pues ha crecido, eh, Ávila ha sumado 662, Burgos ha sumado 2.524 empadronados más, Salamanca ha sumado también 804 empadronados más, Segovia 1.601... Eh, Soria 1.198 más Y Valladolid 3.175 empadronados eh, Más en cuanto a las capitales de provincia Bueno, pues todas ellas ganan población El 1 de enero de este año Respecto a 2022 Excepto Zamora Que pierde 218 habitantes Y pasa de los 59.580 A los 59.362 empadronados Resumiendo, pues eso, que os quedéis con el dato de que en Soria Capital hay empadronadas 40.033 personas, que hemos pesado de las 40.000 y que Soria ha ganado 1.198 habitantes. Datos curiosites, eh, que son los típicos que luego surgen en una conversación de esas navideñas, de cena de empresa, de comida de empresa, de estar con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos habitantes tiene Soria? ¿39.000? No. No, ya hemos pasado de los 40.000 40.000, 33, de hecho para, para ser exactos O sea que os podéis quedar con el datito para decirlo 35 minutos que son los que pasan ya De las 11 de la mañana Y ahora enseguida vamos a darle un toquecito por aquí A nuestro amigo José Antonio Benito para que nos cuente y nos dé algún consejo de cómo conducir con nieve Que muchos aprovecháis para iros estos días Bueno, pues seguro que a esquiar o subís a Santa Inés Y ya va nevando y a ver si pueden abrir prontito y demás Y bueno, pues yo creo que viene bien eh, saberlo Y además, como os decía antes, alguna sugerencia de regalo para estas fechas 11.36, continuamos, que hay más cosas que contaros Vive la música, con Vive Radio Soria.
3: En un día de estos, en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado.
1: 39 minutitos ya, como decíamos, sobre las 11 de la mañana. Eh, la semana pasada no hablamos con José Antonio Benito, lo tengo ya al otro lado del teléfono, porque era entre el puente y demás historias y películas varias. Dije, venga, pues nada, para, para esta semana sí. ¿Qué tal José? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya has de menos, ¿eh? Chico? Sí, yo sí que me acordé de ti, pero como estabas ahí en modo viajero, dije, dije no voy a molestar. Te mandé un WhatsApp y te puse hola, y me pusiste hola, dije, no voy a contestarle. Digo, qué de hombre, tal, digo, me arrepiento hasta haberle preguntado ya. educación tan exquisita. Bueno, no veas. <risa> <risa> que todo bien, ¿no?
0: Eh, muy bien, muy bien, genial, todo. Bueno, genial.
1: Me alegro. Que bueno, lo primero de todo, eh, estamos ya a día 14. Falta poquito para las Navidades. De hecho, bueno, pues la semana que viene, ya es que si la lotería el viernes, que si la Navidad, eh, la Nochebuena, perdón, el domingo, eh, Navidad el día siguiente, Papá Noel, etcétera, etcétera. Y luego ya ahí en adelante, pues nada, dos eh, semanitas de vorágine hasta que llegue eh, el día 6 con, con los Reyes Magos. Eh, un buen regalo. Y lo hemos dicho lo hemos comentado algún año, ¿verdad? De esos que dice alguien, pues igual es que no sé muy bien qué regalar o qué tal. Pues mira, no está de más eh, regalar el carnet de conducir, que yo siempre lo digo, ¿verdad? O la matrícula, o, o un bonito de clases prácticas, y si no, si conocéis a alguien que le gustan las motos, pues fíjate también, la matrícula o, o el carnet de moto, regalazo, ¿eh?
0: Vamos a empezar una campaña en, en redes sociales en estos días para promocionar eso del el que el dar una opción de un regalo distinto, a un regalo original, muy útil, porque si si no tiene de si falta pues para, para trabajar o para cualquier cosa que te salga más regalo más útil. útil, porque hay, hay veces que, que nos hacen regalos que, que Joder, ¿qué hago yo con este regalo sí, 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 sí. <risa> o no me gusta, no lo utilizo, no sé dónde utilizarlo y el que de conducir es una es un regalo muy original y es una herramienta que la podemos utilizar y puede ser muy muy rentable el, el, el que tengamos el, el carnet de conducir, así que sí, 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 si alguien está interesado o no tiene nada que regalar, eh, aquí le damos un buen regalo, con todo detalle súper chulo, decorado, ah, qué guay. para que, para que lo puedan, puedan poner en el, en el abeto o en el cacetín.
1: <risa> eso, eso, pues nada os acercáis por ahí por Ensenia y en un momentito ahí os lo, os lo preparan José, nos ayuda, nos dicen, pues mira estas opciones, eh, o qué es lo que buscáis o qué es lo que más tal, que es que es un regalo al final, como decimos muchas veces, y es que tienes toda razón, de que dices, ¿quién si es que ya no sé ni qué regalar, mira pues pues, pues, pues yo qué sé, pues igual da pereza ya tienes el, el, el carnet de, de conducir y alguien que conozcas que dice, es que le gustan las motos, pues es que igual se, se sacaría el carné pues le regalas la matrícula, por ejemplo, es un regalazo.
0: Sí, 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 sí jolín, y, 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 y tan regalado
1: Hombre, por eso, a mí me harían feliz. O sea, si alguien que me esté escuchando por ahí ahora y igual no es mi padre, que suele estar por ahí, mira a ver, papá, conmoción A ver si pide la indirecta, ¿no? Si cuela. La carta, ya que aprovechando ahí con José de hacer la carta de los Reyes Magos. Bueno, pues eso, que si os acercáis por ahí por enseñar, pues eh, os, o, o, os sacan de dudas si es que las tenéis y si no pues pues eso, lo lo decís directamente y además bien chulo para poner como como dice José nadie debajo del árbol en el abeto o, o la tradición que cada uno lleve en su casa en el castellino lo que sea eh, esto por un lado, por otro, que seguro que también mucha gente aprovecha todos estos días, pues para irse a esquiar, ahora que parece que ya está eh, nevando en el Pirineo y demás, y que podría abrir también alguna estación. Yo siempre lo digo, José, una de las veces que más rápido he visto cubrirse la carretera, porque me ha coincidido, ¿eh? no es porque sean Pirineos y demás, fue en paz de la casa, en Andorra. Uf, lo pasé un poco mal, ¿eh? No te creas. Porque me pilló así como muy de repente.
0: Además es que cuando como te pilla una nevada, extrascopiosa copiosa en, en cuestión de, de, de minutos pero sí, minutos. Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Se llena la cartera de neve, pierdes visibilidad, pierdes referencias. Y la verdad es que cuando eso ha sido de repente que no, que no te vas a quemar, no te das cuenta, pero pasas pero de una situación normal, podríamos decirle, de, de circular por un puerto de montaña a una situación bastante comprometida y complicada por pérdida de, de visibilidad, de referencia de la carretera, sí. de un montón de, de cosas que estamos acostumbrados a guiarnos o a utilizarla como referencia para poder conducir y, y en cuestión de minutos las puedes perder.
1: Sí, sí. Y, y las pierdes, además, ¿eh? Porque, a sí, ver, sí, no hay sí, que sí. esperar, que pase la quita y tal y todo, pero es que las pierdes, pierdes la referencia, pero es algo, que es lo más peligroso. A la gente
0: que no la haya visto, es, es algo lo de, lo, lo de perder el, el la referencia a la carretera, es algo que, que, que si te pide una nueva copia, o en sea, cuestión de nada lo puedes perder. Porque, claro, la, la carretera y los arcenes y, y las curetas se, se cubren de nieve, entonces tú no sabes hasta dónde llega la carretera, hasta dónde llega el arcén, o dónde empiezan los, la, las culetas. Sí. Si tienes suerte que la carretera está bien balizada y tiene estas balizas laterales blancas con los reflectantes a ambos lados, pues ahí tienes una referencia de por dónde anda la plataforma de la carretera. Si, si vamos bien o no vamos bien y, y si vas girando o va al recto pero si la, si es una carretera un poco más estrecha en, en, en un una comarcal un pueblo de montaña donde no están estas balizas puestas pues tendremos un problema porque porque difícilmente podemos saber por dónde va la carretera.
1: Exacto. ¿Esas balizas te refieres a, a, a los, los postes, los palos estos grandes que encontramos blancos y rojos cuando vamos por generalmente en zonas de puertos? Donde <risa> sí, no vamos,
0: sí. ¿no? Eso si te das cuenta, esos eh, se utilizan para señalizar eh, lugares más comprometidos, más más problemáticos, como un puente, una obra de fábrica, un barranco grande. Me refiero a las, a las blancas, que están puestos a unos puestos blancos pequeñitos que están puestos a ambos lados de, de, de la carretera.
1: Ah, sí, los pues, hitos, ¿no? Los hitos normales. Eso es. Vale, que vale, eso vale, es. Vale, no,
0: sí. no quería utilizar la palabra por pues, si la gente no se lo quiera, pero muy bien por los hitos. Oh, ¿no? ojo, eso
1: es. Como aprendo. Esos, esos
0: <risa> que, que, que van colocados cada 50 o cada 100 metros, si te das cuenta, eso es una guía muy buena. Que no, sí. que no va marcando la trayectoria de la
1: cartera. Desde luego que sí. El principal problema, bueno, el principal, uno de los problemas, mejor dicho, eh, que nos puede pasar es eso. Lógicamente, yo siempre digo que hay que tener un poco de previsión, que si vamos a hacer un viaje, si vamos a salir, me da igual que sea más cortito. Eh, aquí en Soria hay algunas zonas que cuando ni no va se ponen complicadas. Eh, sí. También, aunque, sí, 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 aunque sí, sí. las limpian pronto, pero hay zonas que se ponen complicadas. Eh, un poco sí, de previsión...
0: No que vayas al Pirineo, yo Ahí, Hay carteras que, que, que históricamente vemos que, que se cubren de nido. O que, se, o que tienen problemas de circulación o que quedan cortados cuando hay condiciones de, de
1: nieve <risa> Ahí lo que digo yo, eh, mirar el tiempo siempre y sobre todo, eh, igual que si salimos a la calle nosotros y nos calzamos bien Pues al coche tres cuartas partes de lo mismo, hay que llevarlo bien calzado Ya quitando de que en algunos momentos, incluso José, es obligatorio el, el uso de cadenas, lo marca así, ¿no? Eh, o de, sí, de como si
0: ¿no? la situación, como sea la situación de la vía sí, puede ser, puede ser eh, opcional o puede ser obligatorio, dependiendo de uh -huh. la cantidad de, de nieve que hay en la carretera y de las condiciones de, de adherencia que tengamos. Pero lo que sí que es verdad es que eh, más viviendo en esta zona o más si, si te gusta ir a, o a alguien le gusta ir más a la montaña o a sitios donde, donde pueda llevar, donde sea fácilmente que, que niegue. Eh, a partir de estas fechas ya, los este años está retrasando bastante, sí. los años lo hubiésemos comentado antes, pero pero a partir de estas fechas ya deberíamos llevar el coche preparado Bien como dices, con las cadenas en, en el maletero o bien con unas ruedas de invierno, que, que en la actualidad es, es una de las cosas que más se está utilizando el de poner las ruedas de invierno ahora en... En invierno para que el coche vaya, o sea, para que no tengas que hacer nada. Simplemente esas ruedas lo único ah. van a hacer, se comportan de una forma distinta eh, cuando hay hielo, cuando hay y cuando hay nieve, ¿sabes? Y no hace falta que poner poner las cadenas, sustituyen las cadenas. Y fíjate, es muchísimo más cómodo que no que tengas que bajarte vale. del de coche a, a cuatro grados bajo cero y, y con toda la nieve, el frío y el hielo tengas que poner la, las cadenas que Es muy fácil decirlo: que hay que llevar cadenas, que hay que, que ponerlas, pero si
1: alguien ha sucedido una vez. Eh, no, es, no es algo ni fácil ni grato. No, no, no. No, no. no es ni fácil ni grato, efectivamente. Eh, hay además cadenas y cadenas. Parece que uno que esas de tela, que pueden resultar incluso más sencillas a veces, yo una vez que las puse también yendo a esquiar y y nos costó, eh, nos costó un, un poquito y un ratito. Y eran de telas esas, o sea que sí
0: sí, 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 Pues imagínate si tienes que poner las la de cadena con los tensores, con los no. ajustes y todo, <risa> y en esas condiciones, ¿verdad? Pues sí, 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 sí se hace, se hace complicado. Eh, entonces sí que deberíamos de tener el coche preparado. Sí. Eh, empezamos por el anticongelante.
1: Ah, Hay es que verdad, revisar es que,
0: que tengamos el líquido anticongelante adecuado. Eh, yo recomiendo si tenemos que comprar yo recomiendo, sobre todo ahora, para de cara al invierno, eh, añadir un líquido refrigerante que aguante muy bien las temperaturas. No es nada, nada descabellado el comprar líquidos refrigerantes que nos aguanten menos 20, menos 30, menos 40 grados, sí. ¿vale? Porque en Soledad no te va a hacer menos, menos 20 grados ni, ni menos 10, lo más seguro. Pero, pero quién te dice que no vayas a viajar a un día a un sitio y, y te caiga la temperatura, no a menos 40, pero sí que es mejor ir siempre sobreprotegidos por, porque no se te congele el, el líquido refrigerante porque te puede preparar un destrozo muy bueno en el, en el, en el motor o en los conductores de refrigeración del vehículo. Así sí. que si no tenemos ese líquido refrigerante o no, te, no nos acordamos qué líquido refrigerante llevábamos, tal... No es, no es nada caro, si lo podemos hacer no. nosotros, si no lo íbamos al taller, aquí los de que nos cambien el líquido refrigerante y añadir uno que aguante más temperatura ahora para, para el invierno.
1: Además, no hay diferencia, vale. no hay una diferencia de precio abismal, eh, ni muchísimo menos, vamos. No, de hecho, yo no, creo no, que no, igual no, esta no. puede costar, no lo recuerdo ahora mismo. Yo, la último que compré fue de, de ese que me dices de, de menos 20, y no hay una diferencia, no recuerdo yo, que dijese, uy, qué caro es este. No, cosa, no, 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 no,
0: no. O sea... el, el, Por ejemplo, otro, otra de las cosas que podemos decir, eh, el, el líquido que llevamos en el intra para brisas ¿vale?, también es recomendable eh, comprar ahora en invierno uno distinto, que, que aguante más la, la congelación y que eh, no se congela ahora de proyectarlo hacia el cristal, porque es algo muy recurrente que todos los años nos encontramos gente que nos lo comenta. Jolín, pues iba conduciendo, tenía el, el cristal sucio, he eché el líquido de, oro, eh, de limpia para, para limpiarlo y se me quedó helado y, ¿No? y perdí la visibilidad una situación comprometida de riesgo sí. y que puede provocar un accidente. Así que si tenemos que comprar, eh, comprobar eh, que compremos uno que aguante eh, las temperaturas muy reducidas, para que no se nos congele. Igual, para que no nos no rompan los circuitos de, de líquido de, o sea, lo, lo del limpiaparabrisas. Del y para que en caso de que lo proyectemos eh, no, sí. no se nos congele en el
1: cristal exacto eh, que es importantísimo me, me he olvidado yo de lo del de lo del líquido y es importantísimo como, como dice José eh, otro el tema de los neumáticos como decía antes que me ha surgido a mí una duda eh, si llevamos neumáticos de invierno eh, tenemos que llevar los cuatro o, o, ¿O solo con dos donde haya tracción sobra?
0: Eso, depende
1: del tipo de vehículo que
0: llevemos Si es un vehículo de, vale. de tracción o de propulsión O sea, que, que la fuerza le la lleve las ruedas delanteras O la fuerza la lleve las ruedas traseras Nada más tendríamos que poner esas ruedas En las ruedas que traccionen o que muevan el, el vehículo Si lo llevamos en las cuatro ruedas, mejor Mejor, mejor porque claro. nos van a ayudar a la hora de frenar O a la hora de tomar una, una curva Pero... Objeto imprescindible, al menos en las ruedas que lleven la tracción. Uh -huh. En eh, los vehículos que están viniendo ahora, los, los famosos que, que, que ahora están todas carteras llenas de, de estos vehículos, los, los, los SAF, estos que son así un tipo de vehículo más más sí. alto, uh -huh. no llega a ser un todoterreno, pero es un vehículo así más alto. Hay muchos de ellos que llevan tracción integral, tracción en unas cuatro ruedas. En ese caso, ¿vale?, eh, las ruedas de invierno las tenemos que poner en las cuatro ruedas, porque si no, las, las centralitas que controlan la, la tracción la calidad de la tracción y las pérdidas de tracción se pueden volver locas y nos puede perjudicar a la hora de, de que el vehículo se nos puede, Los controles de tracción lo que, lo que te van a hacer es inmovilizar el vehículo o, sea, o, 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 o no permitir que la fuerza llegue a las ruedas, porque tenemos una mala gestión de las ruedas.
1: Claro. Eh, y luego si, por ejemplo, cuando te obliga A ver, es que no sé si está bien dicho obliga Si no, tú corrígeme eh, Prohibido el paso tal, si no es con cadenas O, o neumáticos de invierno ¿En ese neumáticos de invierno tienes que llevar los cuatro O, o con dos en la tracción también? Para. Bien,
0: mira, si, si llegamos a un tramo en el que es obligatorio el uso de cadenas, que hay veces que, que pasa, se para la Guardia Civil y dice, no, solo, solamente puedes continuar si llevas cadenas, o te encuentras el típico cartel a la entrada de, de un puerto de montaña que te dice el, el uso de, de numéricos que tienes que hacer en cada momento, si es con cadenas, recomendable, obligatorio o no te hace falta. Si tienes que llevar cadenas de forma obligatoria, porque sí. la el, el Guardia Civil te lo obliga o porque el cartel de, del puerto te lo obliga, eh, hay dos dispositivos que puedes utilizar. O las propias cadenas, ¿vale?, de, sí. que, que, que puedes utilizar cualquier modelo homologado, ya sean la cadena física de metal, que todos conocemos, ya sean unas que hay que son tipo araña, que, que se, se, se montan muy fácil, porque lleva un acople puesto en donde van los espárragos, donde van los, los tornillos de la rueda, sí. ahí lleva un acople, no sé si ya lo he visto en algún
1: coche, sí, que es como sí. un
0: clic, y esas son las que la llaman de araña. Esas son mecánicas y, y, y de
1: plástico.
0: Homologadas. O las de tela, que tú hubieras comentado, pero también homologadas. Eso es un, eso es un dispositivo que, aunque se llamen cadenas, cualquiera de, los, de, de estos tres elementos que te comento podrían valer. Y la otro, el otro elemento que puede sustituir a las cadenas son los neumáticos de invierno. No multiclima, no todo clima, no. Tienen que ser neumáticos de invierno. Uh -huh. La forma de saberlo es porque en el lateral aparece una inscripción M más S
1: N más S ¿vale? Vale. M más S
0: eso es de, eso es en eh, las iniciales de en inglés de barro y, y nieve sí. Mountain Snow
1: Ah, mira, pues eso yo no... Buen consejo, ¿eh? Eso yo no lo sabía mm -hmm.
0: Sí, 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 si no lleva la inscripción de MS no te sirve para circular cuando es obligatorio el uso de cadenas.
1: Vale, y si son de esos... O old...
0: cadenas, o los neumáticos de
1: O ¿All season o como se llamen ahora? Tampoco
0: Nada, todo eso es nada Vale. Se, se podrán ajustar más, se podrán ajustar menos, pueden ser mejores lo que quieras, pero no sustituiría en ningún caso al, al uso de cadenas.
1: Al uso de cadenas. Vale, pues eh, dicho queda ahí aclarado, yo creo que son, bueno, pues tres, eh, seguro que además, lógicamente, siempre hablamos de, de poner y de prestar especial precaución, de guardar bien la distancia, de saber que el frenado, como nos contabas también un día, eh, pues eh, lógicamente no es el mismo, con una superficie resbaladiza que, que en seco, eh, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al coche, pues yo creo que eso es lo principal, ¿no?, que debemos de tener en cuenta y de saber. Para, eso es. Para y luego, seguro. no
0: te tampoco mal. Como, como ya aconsejo a, a mayores, el llevar un, una bolsita de, de frutos secos, unas barritas de estas eh, de, de cereales, por si tenemos que pasar eh, un rato, unas horas en el coche, porque nos hemos quedado cortados, tener un alimento, una botellita de agua, un termo con agua y, y algo de alimentos, esto no estaría tampoco mal. Y, y si ya queremos llevar el pack completo, le añadiríamos una, una manta, una ropa, de, de estas técnicas de abrigo que ocupen poco, por pues si tenemos que pasar eh, un tiempo en el, en el vehículo, claro, el combustible del vehículo no, no dura eternamente, entonces tenemos no. que dosificar eh, el consumo de combustible porque van a acabar en venir a rescatarnos o a abrir la carretera, eh, poder, poder optimizar el consumo de combustible y poniéndonos una, una treta de, de abrigo.
1: Exacto, eso es lo básico, básico, básico. Eh, como me queda alguna duda más, a ver si, bueno, sí, ojo, yo creo que igual sí que podemos eh, charlar otra vez, que ya además irán abriendo todas las pistas de esquí, etcétera, etcétera, y mucha gente también aprovechará sí, para va, pasar. Lo que, lo que la previsión es que vaya, vaya a empezar a abrir sí, pistas. Tiene toda la pinta, por eso mismo. Así que alguna duda que me queda por ahí te la preguntaré también el próximo día. Eh, lo que os he dicho antes y al principio. Eh, regalo, si no tenéis ninguno, pensadlo bien. Jolín, que es que es un regalazo, papá. La matrícula para el carnet de moto. Que te acercas por ahí por enseña y tenemos regalazo para, para estas navidades. Y vosotros igual, carne de coche o, o lo que sea. Que José, gracias, ¿eh? La semana que viene más. Ah, y a mejor. Un abrazo grande. Muy bien, por un abrazo
4: fuerte. Cuídate. Igualmente.
1: En vive radio. Tienes una cita con Robin Cutsi de lunes a viernes, de lunes a viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
2: Vive la música, vive, la música. vive los
1: éxitos, vive,
2: los éxitos. Vive, el vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música. Soria 92.9 5 segundos ya para llegar a las 12 de la mañana, así que nada vamos a ir despidiéndonos, os recordamos que mañana volveremos a las 8 de la mañana un día más aquí para acompañaros en el 92.9 en la sintonía de Vive Radio Soria, tenemos la siguiente cita a las 2 y a las 3 de la tarde con los servicios informativos donde actualizaremos la información todo lo que pasa en Soria y provincia y nada, que paséis un feliz eh, jueves 14 de diciembre, gracias por la elegir la radio, gracias por elegir Vivir Radio Soria.